0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Dass eine Frau zur Pionierin wird, zur Ersten auf ihrem Feld, das liegt ja oft vor allem an den Umständen, die eben noch keinen Rahmen für ihre Leistungen geboten haben. Eine solche Pionierin möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Die erste Frau und erste Jüdin nämlich, die im Vatikan fest angestellt wurde. Also für wissenschaftliche Arbeit, nicht für irgendwelche Versorgungstätigkeiten. Hermine Speyer war von der Ausbildung her Archäologin. Wie und warum sie als Wissenschaftlerin in die Vatikanischen Museen kam, das erzählt jetzt Kirsten serup bielfeld
1: Nein, mit einem ordnungsgemäßen Einstellungsverfahren, wie wir das heute kennen, hat das hier nichts zu tun. Weder gibt es eine Stellenausschreibung noch Bewerbungsunterlagen oder gar ein Einstellungsgespräch. Stattdessen eine vertrauliche Unterhaltung zwischen zwei Männern. Dem Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom, Ludwig Curtius, und dem Direktor der Vatikanischen Museen, Bartolomeo Nogara. Es sind unruhige Zeiten in diesen Tagen des Jahres 1934 in Rom, Weshalb Curtius eine dringende Bitte an Nogara hat. Er will sich für eine bedrohte Mitarbeiterin einsetzen.
0: Ich habe diese tüchtige Fotothekarin. Ihr braucht doch im Vatikan jemanden, der sich um eure Fotothek, um eure Bilder, die unsortiert herumliegen, kümmert. Das hat die bei uns ganz toll erledigt. Hermine Speyer, wäre das nicht was für euch?
1: So schildert die Vatikan-Journalistin und Autorin Gudrun Seiler den Beginn einer ungewöhnlichen Karriere einer ungewöhnlichen Frau der deutschen Archäologin und Spezialistin für etruskische Kunst Hermine Speyer, über deren Lebenslauf Seiler 2015 ein Buch veröffentlicht hat. Speyer hatte als Jüdin ihre Stelle am Deutschen Archäologischen Institut in Rom verloren, nachdem die Deutsche Reichsregierung 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen hatte. Dort hieß es, Beamte, die nicht-arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen.
0: Und das hat mit einem Jahr Verzögerung auch Hermine Speyer in Rom betroffen. Ihr Vorgesetzter, Ludwig Kurzius, der ihr Förderer und Mentor war, konnte sie nicht länger halten. Alle seine Bemühungen, Hermine Speyer an ihrer Position im Deutschen Archäologischen Institut zu halten, sind gescheitert.
1: Der erstklassig vernetzte Nogara ist genau der richtige Adressat für Kurzius' Bitte.
0: Was aber hier im Fall von Hermine Speyer schlagend wurde, war tatsächlich die Christiana Carita, die christliche Nächstenliebe. Und deswegen hat er seinen langjährigen Freund Achille Ratti, Pius XI., darauf angesetzt und gefragt, ist es möglich, diese Frau zu retten? Er konnte wissenschaftlich argumentieren, dass die Vatikanischen Museen längst eine Kraft brauchten, die die Fotothek auf die Höhe der Zeit brachte. Man muss dazu wissen, dass Fotos, das wissenschaftlich, Forschungsinstrument der Stunde gewesen sind. Und im Vatikan lagerten Zehntausende ungeordnete, unsortierte Fotografien.
1: Papst Pius XI. verliert keine Zeit. Bündig erklärt er, Wenn wir keinen Job für Sie haben, dann schaffen wir eben einen. Nach dem alten Motto Roma locuta causa finita. Vielleicht eine Achse des Widerstands durch Beschäftigung? Jedenfalls aber eine Haltung, die Hermine Speyer wohl das Leben rettet und ihr die Chance bietet, in der bedeutendsten antiken Sammlung der Welt zu arbeiten. Die erste Frau inmitten von Sutanen flüstert man sich im Vatikan zu, nachdem Speyer, die deutsche Jüdin, dort in offizieller Funktion tätig ist. Zunächst betraut der Papst sie mit der Neuordnung des Fotoarchivs der Vatikanischen Museen. Es handelt sich dabei um Bilder von Monumenten und Kunstwerken in Rom und aus den reichen Beständen des Vatikans.
0: Der Vatikan hatte bestimmte Sammlungen auch angekauft, Architekturfotografien, alles natürlich schwarz-weiß Aufnahmen. Und Bartolomeo Nogara hatte eine ganze Serie von hochprofessionellen Fotografien der Sixtinischen Kapelle anfertigen lassen. Aber alles zusammen lag irgendwo da und wartete darauf, sehnlichst von jemandem geordnet zu werden.
1: Und so wird aus dem politischen Notfall Hermine Speyer ein Glücksfall für den Vatikan.
0: Hermine Speyer war die absolut geeignetste Kraft, um diesen Job zu erledigen. Sie war überhaupt die erste wissenschaftliche Photothekarin in der Archäologie.
1: Hermine Speyer stammte aus einer großbürgerlich-jüdisch-säkularisierten Frankfurter Familie. Ihre jüdische Identität war nie besonders ausgeprägt.
0: Mit der Machtübernahme von Adolf Hitler und dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde sie in eine jüdische Identität hineingedrängt, die sie selbst nie hatte.
1: Anders verhält es sich mit der Tatsache, dass Speyer eine Frau ist.
0: Und das war mindestens genauso ungewöhnlich wie ihre jüdische Herkunft. Dass da auf einmal eine Frau, wie selbstverständlich, durch die Räume der Direktion der Vatikanischen Museen wandelte und auch was zu sagen hatte als fotothekarin das muss neu gewesen sein. Sie war niemand, der aufgetrumpft wäre mit ihrem Forscherwissen, mit ihrer Position. Sie hatte einen akademischen Abschluss. Sie war Frau Doktor, la Dottoressa Hermine Speyer. Ihre beiden Kollegen wurden auch als Doktor angesprochen, Hermine Hermine Speyer nicht. Es war immer von La Signorina Speyer die Rede, von Fräulein Speyer. Aber nicht, dass sie das irgendwie übel genommen hätte, sondern sie hat genau gewusst, dass sie nicht hochpuckern kann.
1: 1938 erlässt Mussolini nach Hitlers Vorbild die italienischen Rassegesetze. Eigentlich hätte nun die deutsche Jüdin Hermine Speyer Italien verlassen müssen. Doch der heilige Stuhl und mehrere diplomatische Instanzen setzten sich für sie ein. Sie kann bleiben. Ein Jahr später konvertiert sie zum Katholizismus.
0: Ich kann nachweisen, dass sie schon früher eine emotionale Schwäche für bestimmte Inhalte des katholischen Glaubens gehabt hat. Sie ist konvertiert auf dem Aventin bei den Benediktinern. Viele Kollegen aus dem Vatikan waren bei dieser Taufe anwesend und waren ergriffen von dieser Zeremonie.
1: Im Sommer 1943 überschlagen sich die Ereignisse. Mussolini wird abgesetzt, Italien schließt einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Damit ist die Achse Rom-Berlin zerbrochen. Kurz darauf besetzen deutsche Truppen Rom. Und dann kommt es am 16. Oktober zu der berüchtigten Aktion Sabbatschlag, der Großrazzia der Deutschen gegen die römischen Juden. Rund 1.100 von ihnen werden aus ihren Häusern geholt, festgenommen, in Viehwaggons gepfercht und zwei Tage später am Bahnhof Tiburtina in Züge verladen, Richtung Auschwitz. Nur 15 von ihnen überleben. Auch Hermine Speyer muss um ihr Leben fürchten. Der Vatikan sorgt für ein Versteck in der Prischiller-Katakombe im Schwesternhaus der Benediktinerinnen.
0: Und selbst noch nach dem 16. Oktober 1943 lässt Hermine Speyer sich hin und wieder an ihrer Arbeitsstelle im Vatikan blicken. Sie nimmt es auf sich, den nicht kurzen Weg von der Via Salaria in den Vatikan zu kommen, um zur Arbeit zu kommen. Gewissenhaft, wie sie war, hätten ihre eigenen Landsleute sie angehalten und nach ihrem Ausweis gefragt. Sie wäre drittissimo, sie wäre direkt nach Auschwitz deportiert worden und dort gestorben.
1: Pius XI., Pius XII. und Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., schützten die deutsche Jüdin Hermine Speyer. Sie selbst blieb ihren hohen geistlichen Arbeitgebern bis zu ihrer Pensionierung treu. Sie war der Meinung, wenn man auf so ungewöhnliche Art und Weise wie sie eine Serva Sancti Petri, also eine Dienerin des heiligen Petrus, geworden ist, sollte man nicht einfach davon gehen. Hermine Speyer stirbt am 12. Januar 1989. Auf dem Campo Santo Teutonico, dem Friedhof der Deutschen in Rom, ist sie begraben.